0: Herzlich willkommen zur 66. Folge von Fast and Curious und unserer letzten Folge vor unserer sechswöchigen Sommerpause. Heute sprechen wir im Catch-up über spirituelle Erfahrungen, Gesetzesentwürfe zu Elterngeldstreichungen und Fitnessambitionen. Im Deep Dive machen wir unser Halbjahresfazit und schauen, welche Ziele wir erreicht haben und welche nicht. Bei Was bewegt uns, sprechen wir über unsere Sommerferienpläne und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Tokenize-It vorstellen. Und Tokenize-It professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
1: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel drüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch Tokenizeit kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende. Ketchup. Erstmal Hallo Verena. Ja, hallo Lea. Das wird für lange Zeit das letzte Hallo sein, zumindest das hier im Podcast. Ja, ist ganz komisch. Ja. ja
0: letztes Mal vor sechs, also sechs Wochen Sommerferien, das ist richtig lang. Es ist wie in der Schule
1: früher. Yay, sechs Wochen Sommerferien und dann hat man ja auch genau wirklich gar nichts gemacht, ne? Dann nee, hat man einfach genau. Alles fallen lassen, Stifte, Hefte und gesagt, jetzt chill ich mal sechs Wochen durch.
0: Total und dann werden wir zurückkommen. Jetzt sind wir ja gerade so richtig drin in unserer Podcast Routine ja. und dann werden wir zurückkommen und es wird erstmal wieder so richtig so, wo ist das Mikro, wo muss das rein, wann, wie, wo.
1: So. Total, aber ich habe gerade so bei der Anmoderation gedacht, als du gesagt hast, äh, herzlich willkommen zur 66. Folge, habe ich so gedacht, mit 66 Folgen, da fängt das Leben an. Also ich glaube, wir legen gerade erst los. Ich glaube glaub
0: auch, da ja. kommt noch was. Da, da kommt noch
1: so was. viel und ich finde es auch einfach so ein tolles Zeitdokument, Stell mal vor, wir gehen irgendwann mit unseren Kindern oder so zurück zu Folge 1 oder 10 und gucken, wie war da unser Leben? Wann hast du die Idee zum Book Club? Wann, sind, wann hast du Ten More In gegründet? Das ist ja alles dokumentiert. Ich habe das schon so oft gedacht, dass wenn ja. unsere Kinder
0: irgendwann mal äh, im Studium sind oder uns vermissen oder so, dass die dann einfach unseren Podcast hören können. Und dann ja. auch von ihren eigenen Eltern lernen können, wenn sie wollen. Ja. Also, ja, also, wenn sie so, wollen, ist, glaube ich, der
1: richtige Zusatz. Genau, wie ja. sammelt
0: man denn Geld? ein Gut, höre ich jetzt mal meiner Mama und ihrer Freundin zu.
1: <lacht> Nein, das ist, also ich, ich liebe das, dass das so ein bisschen wie so ein Tagebuch, was wir hier nicht ja. schreiben müssen und was einfach so mitdokumentiert und ja. auf dem Weg hoffentlich noch ordentlich Leute mitreißt. Also ist es so schön.
0: Und also meine letzte Woche, die war auch wieder so ganz normal dokumentiert. Deswegen waren da so ganz viele, ganz klassische Arbeitsthemen drin. Also irgendwie Vella hatte ich wieder mal eine Sitzung. Ich habe wirklich gedreht. Täglich grüßt hier. Ja, aber ja. echt. Ich habe Videos gedreht mit Tenor in. Ich hatte irgendwelche Abendveranstaltungen und so weiter. Und dann dachte ich, okay, da, das ist einfach so ein Standard sozusagen. Das kann ich jetzt auch nicht jede Woche erzählen. Und dann dachte ich mir, was kann ich denn erzählen, was für alle da draußen und für dich auch spannend ist? Weil ich, ich habe was ganz ich Verrücktes ahne gemacht. Es schon. Ich ahne es. Ich habe was ganz Verrücktes am Wochenende gemacht. Und zwar hatte ich mal bei Instagram bei einer Künstlerin ein Video gesehen zu so einem Blessing Way. Also, wo die sozusagen die, die schwangere Mutter nochmal so gestärkt haben vor der Geburt. Und da waren, glaube ich, so diese zehn Freundinnen gefühlt für eine Woche weggefahren und hatten alle sozusagen so einen wow. gefühlten Tanz um den Bauch rum gemacht. So habe ich das damals empfunden. Und es hat mich irgendwie getriggert, weil ich so gedacht habe, Im Positiven ehrlich, oder Negativen? Nee, im Negativen, weil ich so gedacht habe, ganz ehrlich, meine Schwangerschaft durfte A, keiner wissen am Anfang, weil wir hatten gerade am Amoroli ja, verkauft. Weiß ich noch. Ja. Dann habe ich da immer heimlich gespuckt, dann ging es mir ums Elend, dann habe ich trotzdem durchgearbeitet, ohne es mir irgendwie anmerken zu lassen. Dann habe ich mir später auch keine Zeit genommen. Ich habe auch keine Babyschau oder wie das heißt gemacht, gar nichts. Es ist einfach so nebenher gemanagt worden. Mhm. Und dann kenne ich mich natürlich jetzt gut genug und so Gefühle und warum man eigentlich überhaupt solche großen Emotionen kriegt. Und das ist ja einfach nur, wenn auch da es irgendein Teil von Neid gibt. Klar, oder ein Teil von Dreifach. Warum wenn man so hat das denkt, für mich keiner gemacht? Genau, nee, weil ich so dachte, wieso kann ich mir das selber überhaupt nicht erlauben? Also mhm. ich würde so denken, sag mal, du kannst doch jetzt nicht eine Woche dich selber und deinen Bauch feiern und dein Baby hast da irgendwann kommt. Und dann dachte ich so, boah, wie schön wäre das eigentlich, wenn man sich das erlauben könnte und dieses Wunder, was es ja nun immer noch absolut ist. Total. Also es kann jede Frau und auch jeder Mann be bezeugen, der die Vater-Mutter geworden ist. Das ist so ein Wunder, wenn du zu zweit ins Krankenhaus gehst und zu dritt wieder rauskommst. Ich äh, wirklich, das kann ich. Mein, mein Kopf kann das nicht fassen.
1: Und dann habe ich und also dass gedacht, die Natur das auch alles so checkt, in ja, welcher Woche sie ja, was macht und dann reifen die Lungen. Und nein, es ist ein absolutes Wunder.
0: Unfassbar. Und dann habe ich so gedacht... Eigentlich wäre es ja total schön, das mal so zu zelebrieren. Jetzt bin ich ja nicht schwanger. Ich wollte gerade sagen, habe ich was verpasst? Das war das Blöde an der Rechnung. Das Gute ja. war, dass eine meiner allerengsten Freundinnen hochschwanger ist. Und, dann, und die ist aber so gar kein spiritueller Mensch. Und
1: dann aber du also bist natürlich total einer. Da ja, echt den Bock zum Gärtner gemacht. Ja.
0: Und dann auf jeden Fall habe ich gesagt, sag mal, wenn ich jetzt da sowas organisieren würde, was so ein bisschen ungewöhnlich ist für uns und so, würdest du mitmachen und alle anderen anderen auch. Ich habe es denen aber auch nicht so richtig erzählt. Und alle meinten, ja, wir vertrauen dir da, Lea. Mhm. So habe ich es mir zumindest gemerkt. Sie haben mir gesagt, so haben sie das nie gesagt. Aber ich habe es mir so gemerkt. Also mhm. auf jeden Fall habe ich jetzt Aline da gehabt und die hat wirklich so drei, vier Stunden mit uns so ein Blessing Way gemacht. Und es war ein Mix aus Meditation, Achtsamkeitsübungen, Soundbathing, also so du liegst, bist in Ruhe und dann gibt es so ganz große Klänge, die dich dann irgendwie so begleiten, was irgendwie schon bewegend war, dann so ein Altar mit irgendwie Steinen und Rosenblättern, ganz vielen so Ritualen. Wir haben einen Blumenkranz äh, aufgesetzt, wir Oha. haben Armbänder gebastelt mit verschiedenen Steinen, die verschiedene Dinge aussagen und, und so hast weiter. du ab und zu
1: Lachflashs oder warst du Also eine Freundin von
0: mir hatte das die ganze Zeit. Also <lacht> ich wirklich, so nicht. von Anfang an, dass du mich nicht eingeladen hast. Ich hätte nee, da Einfach durchgeküchert. Yeah. Ja. Aber hat die auch die ganze Zeit, die konnte sich nicht beherrschen. Aber dann haben wir so eine Übung gemacht, und dann, die heißt Soul Gazing Und die wollte ich jetzt einmal erzählen. Die kommt eigentlich, wir haben ja heute
1: Zeit. Wir ja klar, erzähle eine Stunde Zeit. über den Blessing <lacht> Way ist voll business nee, relevant. Nee, aber da kann ja. man
0: wirklich, ist gar nicht business relevant, aber es ist live relevant. Ja, okay. Wir haben gesagt, man darf schon so Lebenssachen
1: ja, auch natürlich. erzählen. Ja natürlich, hau wir raus. Haben
0: Soul Gazing gemacht, kommt eigentlich aus dem Tantra. Und da guckst du dich einfach an, drei Minuten lang wirklich in die Augen, um so in der Seele dich wiederzufinden von der anderen Person. Oh, mein und Gott. Hast ihr auch Substanzen genommen? Oder? Ja. Nee, nee. Absolut
1: okay, klingt nicht.
0: so ja. komplett antisubstanzen. <lacht> Außer, ach so doch, wir haben, wir haben zeremoniell Kakao getrunken. getrunken. Nee, zeremoniell Kakao,
1: es war eine Kakao-Zeremonie. Okay.
0: Ja, nee, aber sorry, da hast du aber drei Minuten in die Seele drei geguckt, Minuten, ja. Verena und ohne Mist. ey, die Freundin und ich, die das gemacht haben, wir haben so angefangen zu weinen. Also so doll, weil so diese ganze Freundschaft über keine Ahnung, was fast 20 Jahre vor dem inneren Auge so irgendwie lang ging. Ich habe angefangen zu flennen, Ich konnte gar nicht mehr. Und dann hat die Freundin von mir, die die ganze Zeit kichern musste, hat
1: Ich hätte dann mal kurz aufgehört zu kichern.
0: So kicherlich darüber geguckt und dann konnte, weil wir so geholt haben, konnte sie sich auch nicht beherrschen. Und dann liefen da die Tränen. Aber es war irgendwie ganz schön. Also man oh, muss sich wow. drauf einlassen, aber es war, es war äh, eine sehr, sehr wirklich, es war eine richtig schöne Freundinnenerfahrung Erfahrung. Ach toll, und war, und ich bin Es richtig war nicht stolz stolz so übermäßig äh, um den Bauch und um die Mutter herum, sondern das war auch noch so alles zu ertragen, sondern es war einfach so eine richtig andere Erfahrung mit Freundinnen, mit denen du sonst einfach sehr laut bist, mhm. warst du mit denen halt mal echt leise. Und es war wirklich,
1: naja, das und hätten wir sonst so nie geschafft. Nein, und, und wie ich gerade sagte, ich bin total stolz auf dich, dass du sowas organisierst. Also ja, nicht, dass ich es dir nicht zugetraut hätte, aber dass du, dass du das mhm. machst. Also da hättest du dich ja auch in die Nesseln setzen können und die hätten dich alle angeguckt und gesagt, was machst denn du hier für ein Kram mit uns? Also <lacht> das nee, ja, Ich, ich habe hab einfach gut. gedacht, bin ich ja mal offen. Und ja, dann habe ich das
0: Gegenteil davon gemacht und da wollte ich dich jetzt mal wieder begeistern, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wir den Kontakt verlieren im Sommer. Mm, und ich weiß ja ich, kann groß, dich, ja, ich kann dich mit Sport immer gut halten. Also weil Sport machst du ja jeden Tag, ne? Ja, wusste ja. ich. Und ich habe der Florian Geschwandner, der damals Frontastic gegründet ja, hat, hab ich gerade den
1: OMR-Podcast gehört.
0: Ach echt, ja? Nee, ja. den habe ich noch nicht gehört. Und das wurde ja von Adi äh, gekauft. Und dann hat er auch seine Leadership-Akademie und ist bei zwei Minuten, zwei Millionen oder sowas in Österreich. So das Shark Tank in Österreich. Also, total toller Unternehmer, der hat eine neue App und die. Verena, habe ich dir nicht erzählt, weil ich wollte erst mal gucken, ob ich es durchhalte. Nutzt du mir jetzt schon seit zwölf Tagen? Ich nutze ich schon seit 20 sie Tagen. Ja. Glaube ich nicht. Doch, seit 20. Wie viele Liegestütze hast du gemacht? 82 heute. Nein. Ja. Okay, du bist so, du, du bist einfach gemein. Ich bin schon es, beim 25. Wirklich, Training. Das
1: ist, das ist
0: jetzt wirklich einfach ein Messer in mein Herz reingestochen. Ja. Jetzt bin ich mal so stolz auf mich, dass ich das mal so lange <lacht> durchgehalten habe und richtig viele Liegestütze mache.
1: Ich bin so bei 58 oder so. Ich schicke dir am Tag. gleich einen Screenshot. Heute es ist 82. ist eine
0: Frechheit, dass du ja. das schon die ganze Zeit machst. Es ist eine absolute Frechheit. Und dann hast du mir es noch nicht mehr erzählt. Auf jeden Fall habe ich aber, das hast du wahrscheinlich nicht gemacht, eine Gruppe aufgemacht. Die heißt Fast Ui. and Curious. Ui. Und da gibt es jetzt einen Link. Und, ähm, oh, da lade mich mal ein. Lade ich dich ein. Und ich habe jetzt zwei Links hier für alle, die zuhören. Also das ist komplett unbezahlte Werbung. Wir kriegen da gar nichts von, sondern wir nee, finden es
1: einfach nur aber toll. wir kriegen da tolle Oberarme von.
0: Genau, und ihr halt auch und es macht halt Bock. Und deswegen haben wir zwei Links. Das eine ist, da kriegt ihr einen Monat kostenlos. Ansonsten kostet die App 20 Euro, glaube ich, im Jahr. Und der andere Link ist, da könnt ihr in unserer Gruppe beitreten. Und dann sieht man da, wie viele oh. Tage man so durchgehalten hat, wie viele Liegestütze man macht und so weiter.
1: Oh, das finde ich so cool, dass du so Gruppe hast. es ist eine Gemeinheit. Hast.
0: Es ist eine Gemeinheit, Verena, dass du da schon wieder soweit. Ich habe keine, wirklich sportlich habe ich einfach keine Chance. Und ich war zu kommen. Das Pick möglich. your
1: Battles. Da musst du, da musst du dir. Äh, so eine Frechheit. Zum Beispiel ein spirituelles Feld aussuchen. Da schlägst du mich um Längen. Ja, fein. Aber Aline, aber, aber, wir müssen noch ganz genau. viel miteinander arbeiten. Ich oh Gott, jetzt schenkt ganz sie ganz mir ein Blessing Way. Oh, ich drehe durch. Mach oh, ja die ganze Zeit Liegestütz. So. Ja. Nee, also ich finde es super und damit bleiben wir jetzt garantiert verbunden, weil jetzt werde ich natürlich gar keine Session mehr verpassen, um der Community da okay. zu imponieren. Und ähm, ja, womit beschäftige ich mich gerade? Also leider weder mit spirituellen Dingen noch mit physischen Aktivitäten, sondern. Dann ich befinde mich mal wieder, äh, ich wollte gerade sagen im Kampf, ja, aber ich <lacht> brenne. So an. So fühlt es sich an, seit gestern Abend 23.30 Uhr, da erreichten mich plötzlich auf Instagram und, und WhatsApp lauter Nachrichten junger Frauen aus Hast du gesehen, dass Elterngeld für für versteuerbare Einkommen ab 150.000 Euro soll gestrichen werden.
0: Ja, Und zwar 150.000 Euro für den Haushalt, genau. nicht für die Einzelperson.
1: Genau. Und dann war ich beim Tennistraining gewesen, hatte da so schön die Bälle übers Netz geschlagen, war nach Hause gefahren, dachte, jetzt gehe ich mal früh ins Bett. Und dann brach es über mich ein, weil ich dann dachte, oh Gott, das war so ein Stay-on-Board-Moment, dass ich dachte, wenn du jetzt nicht sofort handelst, dann ist die Gefahr, dass das Ding irgendwie so leise und still und heimlich da so verabschiedet wird. Mhm, und ja, dann habe ich eine Petition ins Leben gerufen und ich wusste leer, als ich auf diesen Change.org-Knopf drückte. Er wird mein Leben verändern, zumindest für die nächsten 48 Stunden. Er wird und explodieren. Und hier sind wir, mitten im absoluten Sturm dieser Petition. Aber das macht mich so glücklich, denn Lea, wir haben hier die ganze Zeit gesagt, die Mitte der Gesellschaft ist zu leise geworden. Menschen trauen sich nicht mehr, Haltung zu zeigen. Man ja, denkt so, komm, da stimmt. kümmert sich schon irgendwer. Ich habe es, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie erlebt, wie laut die Mitte jetzt gerade ist. Ich habe noch nie so viele Nachrichten gekriegt, so viel Posts, so viele Likes, so viele Unterschriften unter dieser Petition. Wir sind jetzt schon bei 45.000 und die ist erst ein paar Stunden live. Und ich
0: habe gerade geguckt, wir sind jetzt bei 51.000.
1: Ne, das ist ja Wahnsinn. Eben als Wahnsinn. wir den Podcast angefangen haben, waren ja. wir bei 45.000. Ja.
0: Also 51.164, das ist so krass. Und Verena, aber ich habe da tausend Fragen zu und ich bin so froh, dass wir uns da Zeit lassen können. Weil die eine ist, wie schaffst du es bitte, also ich habe das auch gelesen, und ich bin genau in diesen Trugschluss verfallen. Okay, da kann man jetzt ja nichts mehr machen. Man liest mhm. es gestern und, mhm. und quasi morgen äh, wird es verabschiedet. Also, das heißt, wie schaffst du das, selber dann so viel Momentum aufzubauen, erstmal? Und was kann man sich davon abschneiden? Weil du musst ja erstmal checken, dass das jetzt gerade jetzt urgent ist. Dass es jetzt ist oder genau. dass es ist verabschiedet. Das muss ja erstmal genau. wirklich. Da so, muss er ja richtig fix sein, neben
1: dem ganzen Leben, was wir alle haben. Genau, und das muss man einmal sagen, es war 23.30 Uhr, als ich wirklich entschieden habe, das Thema wird so groß und da mhm. haben wir eine Chance, innerhalb von 24 Stunden das noch zu drehen, weil das so den Nerv der Menschen mhm. trifft. Ja. Die ganze leistungsbereite Mitte, die hart arbeitet, früh aufsteht, sich ja. in den Jobs hochgearbeitet hat, die kriegt da jetzt einen auf den Deckel. So, Das heißt, ich habe dann wirklich zu Philipp gesagt, mein Schatz, es ist wieder einer dieser Momente, ich mhm. muss heute Open End weitermachen, geh du schlafen, ich mache mich schon mal fertig, damit ich mich nur noch leise daneben lege mhm. und dann habe ich bis zwei Uhr morgens Instagram-Post vorbereitet für heute Morgen, LinkedIn-Post für heute Morgen, Konstanze vom Book Club hat mit mir diese Petition auf Change.org eingestellt, dann habe ich sie noch beim Bundestag eingereicht, weil das ist auch nochmal wichtig für alle, die zuhören. Change.org ist super, aber erst wenn du sie beim Bundestag einreichst und sie da genehmigt wird, dann befasst sich der Bundestag auch irgendwann damit. Mhm. Das dauert mhm. aber ewig, bis sie da jetzt erstmal genehmigt wird. Deswegen ist es super, dass wir jetzt bei Change.org erstmal loslegen und dann alle rüberziehen, sobald die live ist. So, und dann... Bin ich ins Bett gegangen, hatte einen solchen Adrenalin- und Pulsschlag. Wollte eigentlich gar nicht schlafen, bin um sechs wieder aufgestanden und habe ein Kampagnenteam zusammengestellt. Mhm. Luisa Plassberg schrieb mir irgendwie um sechs Uhr zehn, Verena, ich habe das mit dem Elterngeld gesehen, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Mama. So Sie und ihre Co-Gründerin haben jetzt alle stehen und liegen lassen, arbeiten gerade Vollzeit an dem mhm. Thema. Konstanz aus dem Club Lilly, Estland Lilly, haut mhm. in die Tasten. Ähm, also dann so eine Gruppe gebildet auf WhatsApp und gesagt, ihr seid jetzt mein meine Masterzentrale und ja, äh, yeah, here we are irgendwie 18 Stunden später mit der reellen Chance, dass wir jetzt Gehör finden.
0: Und glaubst du das wirklich, weil ich meine, ja. das Problem ist doch, dass bei 150.000 Haushaltseinkommen ganz viele Leute sagen, pff, ganz ehrlich, trifft die reichen die sollen sich das mal schön leisten mit der privaten Betreuung und kein Elterngeld kriegen. Fand ich eh schon immer so ein bisschen doof, dass da so viele so viel Geld verdienen.
1: Hast du so recht. Das ist natürlich ein Argument, was sofort kommt. Und Lea, da flippe ich aus. Ja, 150.000 versteuerbares Einkommen zu zweit, heißt ca. 75.000 bis 80.000 Nettoeinkommen ja. in Großstädten mit viel Miete, mit hohen Lebenshaltungskosten. Und es geht nicht darum, ob es Menschen auch noch gibt, die weniger haben. Die gibt es immer. Ähm, mhm. Sondern es es geht darum, dass das die Mitte der Gesellschaft ist. Die haben sich, wie die Zuschriften zeigen, ganz häufig aus Arbeiterfamilien, aus Familien ohne Vermögenstock, ohne großes Erbe, hochgearbeitet. Die geben Vollgas Tag und Nacht, die zahlen Höchststeuersätze. Ja. Die, die haben während Corona einfach brav den Kopf runtergemacht und alles weitergemacht, das Land am Laufen gehalten. Mhm. Und es kann nicht sein, dass wir in diesem Land immer nur über die Reichen und die Hartz-IV-Empfänger sprechen und die ganze leistungsbereite Mitte ausblenden mhm. und sagen, komm, die 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 wehren sich nicht, die machen alles mit. Das machen sie auch schon seit Jahrzehnten. Und dass die jetzt so aufbegehrt, das macht mich so glücklich. Denn das sind die Menschen, die wir so sehr brauchen in diesem Land, Total. die viel zu wenig Wertschätzung kriegen. Also deswegen das Argument lasse ich nicht gelten.
0: Und vor allen Dingen, es ist so, ne, die sind aber so voll mit, sag ich mal, Leben. Also die ja. haben ja ihren Job und Kinder und die, die Eltern. Schultern so und so die schultern das ja. alles. Die schultern alles, alles, sodass die halt nicht die Rentner sind, wenn man da das Rentenalter hochsetzen würde, die dann alle sagen, sag mal, das geht mit uns aber nicht und die Riesenmasse ja. sind. Und du hast ja auch gesagt, okay, was kann man noch machen? Erbschaftssteuer und so weiter. Das sind die, die halt unfassbar mächtig sind. Das heißt, die in der Mitte sind so genau in, ja. so, einer, in, in so einem Nicht-Sweet-Spot, also in so einem Unsweet, in so einem Sour-Spot. Genau das. So. Und
1: Eltern haben eh keine Lobby. Das haben wir während Corona gemerkt. Das merken wir bei jedem Thema, was Eltern betrifft. Da gibt es dann tolle Hashtags und tolle Initiativen. Und die sind auch super. Aber es gibt keine großen schlagkräftigen Stimmt. Verbände, weil auch jeder irgendwie sagt, Eltern haben ja. Kinder. Bis Kinder wählen, dauert noch 100 Jahre. Lass mal lieber wieder irgendwie anderen zuwenden. Und deswegen Lea. Eigentlich hätte die Lobby die Familienministerin sein müssen. ne Genau. Aber die muss ja. natürlich jetzt was kürzen, weil alle kürzen müssen, hat das BMF, das Finanzministerium, beschlossen. So, und jetzt statt natürlich irgendwas zu kürzen, zum Beispiel oh, ja. das Renteneintrittsalter mhm. zu erhöhen, ja, oh nee, dann treten wir ja 22 Millionen Rentnern auf die Füße, das wollen wir nicht. Und ich will gar nicht die Gruppen gegeneinander ausspielen. Ja, Es geht mhm. mir nicht darum, die die oder die. Aber Menschen... In Deutschland, die hohe Steuern zahlen, die hart arbeiten, die Kinder haben wollen und die ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit haben und dem Staat wenig abverlangen. Denen jetzt einfach mal eben das kurz zu kürzen und zu sagen, die werden sich eh nicht wehren, das geht nicht. Deep Dive. Ja, heute, äh, Lea, ich freue mich. Also einfach mal wieder nur für beide. Das hatten wir ja auch lange nicht. ne? ja. Und auch mal keine Fakten, wobei ich die ja immer sehr liebe, aber heute wirklich mal sich Zeit und Raum zu nehmen für ein Halbjahresfazit, was ich fairerweise sonst nicht machen würde. Also ich mache das nie. Ich, ich, ne? ich finde es total cool, das mal ja. zu machen. Also ich Vor allen Dingen ich, bei uns ist es ja so gut dokumentiert. Jetzt. Genau, es ist gut dokumentiert. und ich finde es mega, weil dann hat man ja noch ein halbes Jahr mhm. und kann halt noch mal richtig Gas geben versus mhm. du stellst am 29. Dezember fest, dass es leider nicht geklappt hat. Man kann hat. so nachsteuern. Ja, also ich, ich finde es richtig gut und wir haben ja in der ersten Folge diesen Jahres unsere jeweiligen Missionen, wenn du so willst, für dieses Jahr ausgelobt und dann hören wir doch da mal jetzt einfach mal rein, was habe ich da Anfang des Jahres gesagt und dann nehme ich dazu mal Stellung und reflektiere okay, jetzt ist ja Gott sei Dank 2023, es ist ja nicht mehr No Politics und ich merke einfach, wie, wenn es um meinen Impact geht, politisch sein, mich in Politik einmischen, zu überlegen, welche Wege gibt's da, ist einfach das, was ich dieses Jahr wieder mehr machen möchte. Ja, also was mich schon mal beruhigt ist, dass das, dass ich das immer noch denke. Es hätte ja jetzt auch sein können, dass man irgendwie sich da was vorgenommen hat und denkt so, huch, wo ist das denn jetzt dieses Jahr vorgekommen? Ich finde, du bist komischerweise auf einem richtig
0: guten Weg dahin. Bin, also, oder? Ja. Also ich also meine, jetzt ich hast du ja das mit dem Startup-Verband. Klar, ja, das eben. ist noch nicht. Aber das wird ja sehr wahrscheinlich kommen, dass du den übernimmst. Und ich meine, also sorry, das ist ja wohl... Ohne dass du es wusstest, genau das, was du da gesagt hast. Spot du on. willst dich politisch einbringen, aber du willst nicht Teil des Systems sein, aber trotzdem eine Schlagkraft haben und so. Das jetzt ja, genau ne? das.
1: Und mich bei Digitalisierung <lacht> und so mehr einbringen. Und vor allen Dingen, was ich so krass finde, als ich das gesagt habe, habe ich ja gesagt, ich habe da auch noch keine Lösung. Ja, ja, voll. Und dass man jetzt so ein Amt oder Mandat hat, wo man denkt, ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. ja
0: really? also, also das Universum hat irgendwie zugehört. <lacht>
1: das hat zugehört, siehst du? Wenn das man Universum hört unseren Podcast. Genau. <lacht> Da, wenn man Dinge möchte, muss man sie halt benennen. Vielleicht hat Christian Miele auch zugehört und mich daraufhin angerufen. <lacht> ähm, nein, also ich glaube, da habe ich so einen richtigen Frieden in mir, was dieses Ziel angeht, weil ich mhm. das Gefühl habe mit diesem Vorstandsvorsitzende Startup-Verband laufen diese ganzen Fäden politischen Engagements, die ich da immer so alle in der Hand halte, zusammen. Und ja. da gibt es ja halt auch diese Geschäftsstelle mit mit 15 Menschen. Also das hat dann auch nochmal eine andere Professionalität. Und ich meine, Lea, nächstes Jahr ist Europawahl, übernächstes Jahr ist Bundestagswahl. Also das ist ja spot on, um mhm. sich einzumischen.
0: Ja, genau also der deswegen, richtige Zeitpunkt. Und genau das, das Richtige so... Der Rahmen, der richtige Rahmen für deine Persönlichkeit und für all das, was dich so bewegt, das kannst du da alles... Reinbringen, selbst Startup-Teens und die ganzen Sachen, die passen
1: da alle rein. Die passen da alle rein, digitale Bildung, ja. äh, für moderne Familienpolitik kämpfen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist alles spot on. Also deswegen, da will ich jetzt nicht sagen, kann ich einen großen Haken hintermachen, weil ich habe ja noch gar nicht angefangen, aber ich bin der Lösungsfindung mhm. halt schon deutlich näher gekommen. Ja. Aber äh, bevor ich jetzt hier so dann weiter analysiere, was ich alles vorhatte, hören wir doch erstmal bei dir rein.
0: Weißt du, es passen auf mich eigentlich zwei und die kann ich mir auch gut merken und daran kann ich dann immer bewerten, was mache ich was jetzt oder was nicht. Und das ist das Ziel 8, menschenwürdigeres Arbeiten und Wirtschaftswachstum. Und das Ziel 5, Gleichheit, Gleichheit der Geschlechter. Ja, also erstmal bin ich froh, dass ich jetzt auch eine rauchige Stimme habe, weil gestern war auch relativ lang, aber nicht ganz so schlimm wie in der letzten Folge, wo wir das jetzt gerade gehört haben. Das ist haben, unglaublich, was war denn da eigentlich los? Ja. ja, wahrscheinlich war das mal auch wieder, wieder krank. Ja. Mach wieder so krank oder so ein schöner Abend wie gestern. Also manche Sachen ändern sich auch nicht. Ne?
1: Nee, nee. Wäre auch schade. Ähm,
0: aber das ist so spannend, das gerade zu hören, weil nämlich ich gerade mit der Zara Brun ähm, Mittagessen war. Und die ja Sozialunternehmerin ja. ist und ja jetzt auch für die Bundesregierung äh, diesen Bereich verantwortet oder sich da engagiert. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und habe so gesagt, sag mal, Sarah, ab wann sind denn Unternehmen soziale Unternehmen? Weil ich so dachte, eigentlich bin ich das ja wahrscheinlich auch mit den innen. Und dann ist mir aufgefallen, als das erste Mal, weil ich glaube, du und ich sind gar nicht so Menschen, die sozusagen Unternehmertum und soziales Engagement, also ich will für die Gesellschaft was bewegen. So krass trennen. Unabhängig ja. voneinander sehen, genau. Sondern ja. bei uns ist das automatisch miteinander vereint. Aber dann habe ich so gedacht, okay, muss ich denn dafür Non-Profit sein? Nein, musst du gar nicht. Sondern ein Sozialunternehmen ist laut Definition also die EU-Kommission sagt, das sind Unternehmen, für die das soziale oder gesellschaftliche gemeinnützige Ziel Sinn und Zweck ihrer Geschäftstätigkeit ist. Mhm. Und das ist bei uns ja so. Unser gemeinnütziges Ziel heißt auch nicht Non-Profit, sondern es das heißt nur, es dient der Allgemeinheit, ist Frauen in Führungspositionen zu bringen. Weil wir glauben, ja. dass damit die Frauen, aber auch die ganze Gesellschaft besser ist und Entscheidungen besser getroffen werden und wir weniger Kriege, harmonischere Firmen, die besser wachsen, Mitarbeiter, die glücklicher arbeiten und so weiter, alles haben werden. Das heißt, es ist absolut gemeinwohlorientiert. Und das finde ich so krass, weil ich ja damals angefangen habe mit den UN-Zielen und mhm. mich daran sozusagen zu orientieren. Und jetzt so zu merken, weil sie nämlich dann sagte, meistens sind das Unternehmen, die haben ihren Geschäftszweck an den UN-Zielen festgemacht. Na, die
1: und ich so, die hat aber auch okay, das bin, ja. wirklich, und ich so, ja. das bin
0: genau ich. Ja. Das ist genau das. Und ein Prozent geht ja in die Stiftung und so weiter. Also ich muss sagen, hinter den Teil kann ich auch noch keinen Haken machen im Sinne von es ist ja noch komplett im Aufbau. Mhm. Aber ich kann einen kompletten Haken machen im Sinne von diese Erfüllung, die ich dachte, dass es bringen würde, äh, tut es jeden Tag. Ich gehe jeden Tag sowas von erfüllt zu dieser thelma arbeit Total. Und es passt
1: genau zu dem, was du dir vorgenommen hast. Und vielleicht auch nochmal, weil du sagst manchmal, wenn man da so drin steckt, ist einem gar nicht bewusst, dass man da eigentlich gerade ein Sozialunternehmen gebaut hat. <lacht> ähm, ja. Was dir, glaube ich, auch immer nicht bewusst ist, oder ich habe es dir zumindest zu wenig bisher gesagt, ist, jede Frau da draußen, die entweder schon für mich gearbeitet hat oder zu der ich aufschaue oder wo ich denke, was ist das für eine Granate, ist schon in irgendeiner Class von dir gewesen? Oder ist da jetzt aktuell gerade drin? <lacht> oh, Und ich kriege die ganze Zeit solche Liebesbotschaften aus. Ich bin jetzt in Class 3, 5, 6, was auch immer. Und dann denke ich so, was zieht ihr da für Knallerfrauen ja. an? Ja. Und du bist halt da an der Stelle auch so bescheiden, weil du so tust, als wäre das so ein Projektchen von dir. Das ist halt ein signifikantes Unternehmen, was du da baust. Ja. Das ist hat einen Sinn für die Gesellschaft, Du hast einen wahnsinnig hohen Net-Promoter-Score. Das heißt, die, die mitgemacht haben, würden es total empfehlen. Ja. Alle, die ich hier bei dir treffe, die für dich arbeiten, die mit dir arbeiten, die da in deinem Team sind, sind alle Wahnsinn. Also da kannst du auch mal innehalten <lacht> und sagen, was ist denn daraus eigentlich geworden?
0: Oh, no, Verena, das ist ganz lieb. Nein, es ist echt so. Es ist noch, ja, es ist echt so. Und gleichzeitig, ach, ich glaube, warum bin ich da noch so vorsichtig? Das eine mhm. ist... Ähm, und da kommen wir zu den Sachen auch später, dann die nicht geklappt haben. Ich habe wirklich zu wenig Zeit dafür. Mhm. Es erfüllt mich so sehr. Ich würde da so gerne so viel mehr Gas geben. Und ich schaffe es einfach nicht, in der Intensität in mein Leben zu integrieren. Ich muss echt sagen, wenn ich das mit Amorelie vergleiche, wo wir 24 Stunden halt im Eines waren. Ding. Ja. Genau. Wir waren da morgens um 8 bis abends um 10. Jeden Tag, mhm. kein Urlaub, drei Jahre lang. Weißt du, und jetzt mache ich das mit einem keiner Fünfzigstel der Zeit
2: oder so? Ja, und nee, das stimmt das, schon
0: mal nicht. Ja, wahrscheinlich mehr, aber, aber auch nicht so viel. Also ich würde viel mehr Zeit da gerne verbringen. Ich... Es ist einfach so, dass ich die ganze Zeit denke, oh Gott, mein Leben ist so voll. Ich weiß nicht, wo ich noch mehr Zeit abzwacken kann dafür, weil das mich eigentlich so krass erfüllt. Und das ist wirklich ein anderes Gründen, muss ich echt sagen. Aber das ist dann mit 35 vielleicht, mit Familie und verschiedenen klar. Projekten, ist es ein anderes Gründen.
1: Genau, aber das war ja genau den Beweis, den du eigentlich auch antreten wolltest, ja, dass man eben nicht bis nachts um zwölf mit Pizza im Büro sitzt, weil und das, das passt auch nicht mehr. ich auch,
0: aber ich traue dem Ganzen noch nicht, ja, weißt du? Ist das verstehe das so, ich. Bisher klappt es noch, äh, oder nicht noch, es klappt total gut, aber wir sind ein Jahr drin, und ich denke mir auch so die ganze Zeit, oh Gott, darf ich das so machen? Also so, ja, klar. darf ich noch so frei sein? Darf ich noch so viele Sachen nebenher machen? Und natürlich haben wir Lisa und Helly die das komplett Vollzeit führen. Ähm, und Mitarbeiter auch und so. Es ist ja nicht nur ich. Aber für mich ist es einfach eine unfassbar ungewohnte Art zu gründen. Nein,
1: das verstehe ich auch total. Aber gleichzeitig auch eben, also du kannst es ja noch weiter hochschrauben und du ja. kannst ja auch dir ja. bewusst fürs zweite Halbjahr vornehmen, ich moderiere noch mehr andere Sachen ja. ab und tue da noch mehr Fokus ja. drauf. Aber generell, sich nicht kaputt zu machen für eine Sache, von sich sagen zu können, ich gehe da jeden Tag pfeifend rein und raus. Mhm. Ich meine, das ist doch eigentlich genau das Bild, was, was wir vermitteln wollen, oder? Ja, nicht, dass es ein Walk in the Park ist, aber dass man jetzt auch nicht vollständig die Hunde geht, wenn man gründet. Ja. Ja.
0: Und da kommen wir aber vielleicht mal wirklich zu diesen Sachen, die nämlich nicht funktioniert haben, weil das ist ein Teil. Ja, Ich hätte dafür noch gerne noch mehr Zeit. Und das funktioniert derzeit nicht. Und was hat noch so alles nicht? Also bei mir ist das schon eine lange Liste. Ich freue mich gleich auf deine. Und dann kommen wir wieder zu Sachen, die funktioniert haben, was bei mir genau. gar nicht funktioniert. Vorbereitungsblocker. Habe ich, glaube ich, wirklich keinen einzigen gehalten. Du meinst für die, diesen Podcast, oder was? Für Egal was egal was die Board-Mandate, egal was das ist die erste Schicht die sofort ich wieder raus und buche da irgendwas anderes rein wenn die einen Platz brauchen ne ja. wenn Lisa sagt Lea ich kann jetzt den Termin nicht machen weil deine Woche ist komplett voll sage ich, ich nimm den Vorbereitungsplan
1: <lacht> nimm die ich Zeit raus Schatz ja. <lacht>
0: das heißt dieses auch Pausen mehr schlafen funktioniert absolut nicht ich habe gerade glaube glaub ich die schlimmste Aura Ring Quote überhaupt ähm, und ich wollte auch mehr lesen und ich hatte doch diese tolle Leseliste, das war auch ja, ein Podcast, super. mir ausgedruckt mit den 100 Büchern. Und dann wollte ich jetzt mal gucken, wie viele ich geschafft habe, äh, Verena. Und, und du die findest ist die einfach weg.
1: Ja, das, die das ist hätte einfach ich, ich schwören können, dass du die Liste noch nicht mal mehr findest.
0: Du bist oh, so das hat mich so enttäuscht heute. Ich war richtig so, oh Mann, ich bin mit so gutem Vorsatz gestartet. Und auch mit richtig vielen Büchern
1: bin ich ja reingestartet, ja, klar, als wir klar. angefangen haben. Absolut. Da war ich wirklich
0: in the game und ich glaube, seitdem habe ich eins noch gelesen.
1: Nein, also ich, ich finde es äh, auch absolut beruhigend und menschlich, dass nicht alles gelingt, weil wann soll das bitte auch alles stattfinden? Deswegen vielleicht mal bei mir, was, was hat definitiv nicht geklappt? Also genau, was du sagst, mehr Freiraum im Kalender. Also Annik, die mich da ja wirklich... Verteidigt. rührend und geduldig verteidigt gegen mich selbst am Ende ja. und immer wieder ichzeit sagt aber Verena da hast du doch ichzeit ich, ich sehe so, ja komm streich die ichzeit ja rein da die Petition für Elterngeld und so also also diese blocker die sind eine Farce in meinem Kalender die stehen da jetzt schon wieder bis Jahresende und das schlimme und das beruhigt ist beruhigt mich aber wirklich also so das, das schlimme das ist mich, dass du auch mal Sachen hast wo du
0: sagst ich mir ja. vorgenommen und nicht Total. durchgehalten
1: und, und Philipp macht sich über mich lustig, weil ich wirklich wie so eine hängengebliebene Schallplatte seit Jahren sage, ich mein auch. Schatz, das stimmt. Bisher habe ich diese Ich-Zeit locker nicht ernst genommen. Aber jetzt, 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 you wait for it, ja? Und das jetzt denke ich das wieder. Ich, nee, ich, ich denke es immer wieder. bei mir alle, Lea,
0: dein Leben, meine Güte, ist schon sehr chaotisch. und das sage ich immer, das stimmt, aber so in drei, vier
1: Wochen sieht es schon ganz ja, anders ja. aus. Und Das, das ist, ist das auch so eine Lebenslüge, die ich mir einfach immer weiter... Das erzähle. ist die größte Lebenslüge, dass ich immer denke, aber im September wird ja alles besser. <lacht> so Also der Freiraum im Kalender, der ist wirklich rein hypothetisch. Also den gibt es de facto nicht. Aber weißt du, dann denke ich auch immer wieder, wenn... Wenn das alles die ist so durch halt dann, dann ist ja die Elterngeldpetition
0: die ist mir auch wichtig. wichtiger als die ich -Zeit. Das muss die, man ja einfach mal so, sagen.
1: Die ist mir so wichtig und klar achte ich auch auf mich. Das klingt jetzt so wahnsinnig selbstzerstörisch, aber ich, ich mache ja Sport und ich schlafe tatsächlich auch und so. Ja. Also das heißt, klar, wenn ich jetzt total im roten Bereich wäre, aber de facto, das kann ich einfach knicken, dass ich da jemals vor die Welle komme. Und in Bezug auf Lesen, da muss man ja wirklich sagen... Wann hast du mir diesen Book Club-Kredenzt? Im November?
0: Ja, würde ich irgendwie auch sagen. Irgendwie so, so. ne? Mhm. Es war auf jeden Fall richtig dunkel, Oder kalte Oktober. Jahreszeit letztes Jahr. Ja, irgendwie, irgendwie
1: sowas. So mhm. September, Oktober, November. Eher, eher September, mhm. Oktober. So, und... Jetzt kann man ja sagen, Mensch, noch so ein To-Do auf meiner Liste. Auch so, so eine
0: 2 uhr nachts aktion Das ist halt mein Problem, dass ich da immer kreativ werde. Deswegen ja, schlafe ich dann nicht. Aber da profitiere aber ich ja. ja dann auch
1: von. Also <lacht> ja. in diesem Fall mit dem Buch. Obwohl,
0: obwohl du das jetzt durchhalten musst. Ich muss es jetzt durchhalten. Oh
1: nein. Aber natürlich zwingt es dich halt auch innezuhalten. Also wir haben jetzt ja ja. zum Beispiel gerade ein Buch als Pick of the Month ausgesucht. Das kannst du auch gleich mitlesen. Das kannst du wirklich bitte mitlesen. Ja, sag mal. Das heißt Atmen. Mhm. Breathe von James Nestor. Das ist Spiegel-Bestseller ein Granatenbuch – man denkt irgendwie hä wieso soll ich denn jetzt 250 Seiten über atmen lesen ich habe echt besseres zu tun aber es ist genau das mindset jetzt für die sommerferien und genau mal dieses innehalten und und zeit haben nachzudenken zu reflektieren kreativ zu werden und so weiter so und diese bücher ich würde sie nicht in dieser vielfalt entdecken weil ich einfach nicht suchen würde ich ja. käme auch zu nichts mehr und so bin ich gezwungen immer wieder zu gucken was gibt es tolles also I love my book club, auch wenn er mir dann irgendwie noch mehr Zeit raubt.
0: Das glaube ich. Und du liest ja auch, also du liest ja weiterhin, ne? Ich lese weiterhin. Du sprichst sie nicht, sondern du liest weiterhin die ja. Sachen, die dich interessieren und auch die Sachen, die man im Book club dann bespricht. Ja.
1: Aber jetzt vielleicht nochmal bei dir zu den Sachen, die ja auch funktioniert haben. Du hattest doch auch große Sport- und Fitnessambitionen Anfang des Jahres. Wie sieht denn da so zum Halbjahr aus?
0: Also, ich finde eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich ja meine Verletzungseinschränkung und das ist, kann man einfach nicht vergleichen mit einer Person, die nicht verletzt ist, ne? Das ist einfach mhm. so. Ähm, dafür aber muss ich echt sagen: Tennis, äh, schwimmen, mhm. also die Sachen, die, also Tennis, jetzt kann ich da auch jetzt nicht jedem Ball hinterher jagen wegen dem Knie, aber ja. ansonsten schlage ich mich da wacker. Ähm, meine Freundin, die jetzt da war am Wochenende, meinte: Mensch, Lea, so langsam kann man echt mit dir spielen.
1: Ach, wie cool! Ich war so, uh,
0: siehst du? Ähm, schwimmen macht mir irre viel Spaß. Und schon auch mein Training, hatte ich ja erzählt, jeden Tag Knieübungen mhm. und so weiter, mache ich auch. Also das heißt, jetzt die Liegestütze-App und so, so langsam, ich habe halt meine Phase, es dann hart ist, wegen Verletzung, aber ansonsten bin ich da wirklich ganz gut drin. Da bin ich echt stolz drauf. Und was auch super geklappt hat, sind diese ganzen ähm, weniger auf der Bühne, mehr, mehr hinter den Kulissen. Allerdings, also ich habe ja OMR zum Beispiel dann nicht gemacht. Ich habe fast keine bezahlten Reden gemacht. Also mhm. all das habe ich wirklich gut durchgehalten. Allerdings macht mich diese Greater-Rede Ende Juli wirklich völlig fertig, weil ich einfach... Immer noch, ja?
1: Auch ja, nach weil unserer ich, Selbsttherapie ja, ich hab da letzte weiter, Woche. Nein,
0: ich habe da totale äh, Redeblockade. Wirklich, ich weiß da einfach nicht, was ich da genau, was genau meine Message sein soll. Und natürlich gibt es mehrere, die sagen könnte, aber dann kann ich mich nicht entscheiden für eine. Egal wie, auf jeden Fall, das hatte ich jetzt nicht äh, mit eingeplant, dass dann eine Rede
1: dich so zerfetzt. mich so
0: wahnsinnig macht, dass es dann doch relativ viel Zeit kostet und gar nicht viel rauskommt gerade. Gut, aber auch wieder ein Learning. Ich finde, der Teil hat eigentlich sehr gut geklappt. Jetzt habe ich so eine Koa mal reingeschmissen, neu. Aber das zahlt wieder auch auf die UN-Ziele ein. Ne? Gleichstellung der Geschlechter, frauen karriere war wichtig.
1: Als ich bei der OMR war, da warst du so vier Tage vorher so, oh Gott sei Dank bin ich da dies Jahr nicht. Und so, ach, gut, dass ich das abgesagt habe. Hab drei Tage vorher warst du so, ja Mensch, schade, dass ich da nicht bin. Zwei Tage vorher, so, warum bin ich da eigentlich nicht? Und am Tag selber <lacht> sag mal, ich würde alles dafür geben, da jetzt auch zu sein. So, also deswegen mal. Aber
0: das, die Frage ja? ist ja die Motivation. Ich, ich habe es gar nicht vermisst, nicht auf der Bühne zu sein. Okay. Aber was ich total vermisst habe, ist mit euch diese Dinner zu machen abends da wegzugehen, die ganzen Leute Absolut. an einem Ort zu treffen. Also einfach, dass du zwei Tage lang alle Menschen da hast. Und das ist auch jetzt meine Frage mit der BITS. Ich habe einfach Sag mal BITS nicht, und Pretzels meinst du ja, oder genau, was? Ja. Genau, mit der BITS und Pretzels in München. Ich habe ein einfach gerade nicht so krass das Bedürfnis, auf der Bühne selber zu sein. Weil ich irgendwie, mein Kopf ist gerade einfach hinter der Kamera sozusagen. Der, mhm. der ist einfach gerade da. Aber ich habe total das Bedürfnis, alle Leute zu treffen. Und diese Events sind halt grandios dafür. Du gehst total. da einmal hin und triffst die 100 Leute, die du in, in dem ganzen Jahr nicht geschafft hättest zu sehen. Und das hat mir total gefehlt dann. Und das ja. ich, äh, fand ich ganz schön, weil ich das vorher noch nie ganz so aktiv... Weiß, ich bin normalerweise auf die Events gegangen, habe da meine Rede runtergerattert, habe dann noch eine Stunde gequatscht, bin dann los. Aber zu mhm. checken, dass ich es eigentlich für, dies, für das Nicht-auf-der-Bühne, also für das Neben-der-Bühne mhm. mache, mhm. weil ich das noch viel schöner finde... Das war eine, ein gutes Learning. Und deswegen, also nächstes Jahr OMR würde ich, glaube ich, auf jeden Fall machen. Falls sie mich auf der Bühne wollen, dann mache ich Bühne. Und wenn nicht, gehe ich so hin. Ähm, und Bits and Pretzels überlege ich jetzt gerade, habe ich mit dir ja auch schon mal besprochen. Und da sind genau diese zwei Herzen, ja. Die Leute sehen, auch das Team zu unterstützen von der Bits and Pretzels, was einfach super ist. Mhm. Ähm, Michelle Obama zu sehen. Ja, Halleluja.
1: Ähm, Vor-Act von Michelle Obama sein, ja. Ja,
0: da, also nicht, dass das zur so Debatte
1: steht, aber Nein. aber äh, darunter aber machen wir es ja nicht. Ja. Das Universum hört ja unseren Podcast. Das hört deswegen. ja zu, genau. <lacht> Nein, total, aber da, da kann ich eine spannende Erkenntnis äh, teilen, weil ich ja absolut viele Reden gehalten habe dieses Jahr, so wie letztes Sehr Jahr viel, auch schon. Ja. Und ich bin da aber jetzt dieses Jahr nochmal mit einem ganz anderen Mindset reingegangen, mhm. nämlich mit, nicht mit dem, wie du es gerade beschreibst, so hatte ich es auch mal in der Vergangenheit, fährst dahin, hältst die Rede, redst ja. noch ein bisschen, fährst wieder ab und hast aber eigentlich nur gesendet, ja. sondern mehr auch mit dem Mindset: Wer sind die Menschen dort vor Ort? Was bewegt die? Wie kannst du in ihren Köpfen vielleicht den einen oder anderen Schalter umlegen oder oder neue Türen aufmachen? Und wenn ich da so und auch gucke, was kannst du von denen lernen? Was kann total. man sich nochmal
0: mitnehmen? Was lernt man? Letztens hast du mir was erzählt über die
1: Hotelleriebranche
0: in Deutschland. Genau, und das war Hättest zum Beispiel du auch nicht gewusst vorher. Nein,
1: und das war zum Beispiel diese UpNext-Konferenz in München mhm. oder das Business Creator Summit von Diana zur Löwen und Sarah Emrich hier in Berlin mhm. oder vor Versicherungsvorständen der Atruvia-Versicherung. Also da waren so ganz unterschiedliche Dinge. Und was ich da gemerkt habe, ist, ich fahre da ja immer mit dem Zug hin und das sind meistens auch sehr lange Zugfahrten. Und dann sitze ich da im Zug und denke mir, ich möchte ja diese Rede frei halten und ich möchte sie ja. auf keinen Fall wie so eine Schubladenrede halten, die ich schon vorbereitet habe und immer wieder das Gleiche erzähle. Und dann gucke ich wirklich da so aus dem Fenster und denke so, was ist der Kern von dem, was ich gleich sagen möchte? Und auf dem Weg zu dieser Business Creator Summit Rede ist mir plötzlich in den Kopf geschossen, frag mich nicht, wo es herkam, ob das Wort Übermut vielleicht neben Schnapsidee und Rabenmutter eins dieser Wörter ist, die es in keiner anderen Sprache gibt mhm. oder die auf jeden Fall nicht negativ belegt sind. Also Overcourage oder Super Courage oder so, ist bestimmt alles total positiv belegt. Mhm. Dann habe ich es mal in den Übersetzer eingegeben. Wenn du es auf Englisch übersetzt und dann kommt da Overcourage und dann übersetzt es zurück, kommt Arroganz raus. Und Ach, da denkst krass. du so, mhm. krass, Übermut tut selten gut. Ist mhm. ja voll die Redewendung, mit der wir sozialisiert wurden. Mhm. Wie absurd. Warum darf ich denn nicht übermütig sein? Vor allen
0: Dingen, der Gegensatz wäre ja, Untermut tut gut, oder was? Ja, das ja, ist ja auf gar keinen Fall. Stell das ist mal ja vor, dass du die ganze Zeit nur ein Untermut und wartest die ganze Zeit so passiv ab, was das Leben auf dich schmeißt, weil selber irgendwas zu wagen, wäre ja übermütig.
1: So, das und dann sitzt du da plötzlich mhm. und dann geht so ein ganz neues Feld in deinem Kopf auf und du sagst, Übermut tut selten gut. Das fasst in vier Worten so gut zusammen, woran Deutschland manchmal krankt. Mhm. Nämlich einfach zu sagen, wag dich mal aus der Mitte raus, versuch mal was, was nach oben hin offen ist. Vielleicht ist es übermütig. Wie cool ist das denn? Mhm. So Und plötzlich brauchte ich überhaupt kein Skript mehr oder irgendwas, mhm. sondern habe einfach nur mit diesem Gedanken aufgemacht, aus was wäre, wenn Übermut tut gut, das Sprichwort in Deutschland wäre und das würde man kleinen Kindern und Jugendlichen sagen. Hallo mein Schatz, Übermut tut gut. Rein da, raus da, rauf da, mhm. was auch immer, ja? Wie anders würden wir die würden wir das Leben sehen. So und das liebe ich an diesen Vorträgen, dass du Absolut. immer wieder gezwungen bist neu nachzudenken.
0: Ja. Das also geht mir genauso und ich glaube was du gerade ja auch zeigst ist es reicht manchmal auch ein Gedanke ja. um den auszuformulieren und da reinzugehen und den klar zu machen dass das so viel mehr kannst du dir eh nicht merken von so einer Rede sondern ja. wenn du das mitgenommen hast und denkst weißt du was Übermut werde ich jetzt mal nicht mehr so verteufeln sondern sagen das hat auch was positives da hast du ja richtig viel geschafft
1: Genau das und mhm. Und deswegen äh, bin ich bei den Reden jetzt einfach, ich habe die in eine andere Schublade getan. Gar nicht mehr so aus, oder muss ich hin, oder habe ich zugesagt, sondern mhm. vielmehr eben dieses... Mensch, was ist, wenn da einfach neue Gedanken in meinen Kopf schießen, die auch wieder Spaß machen, die die mir ganz neue Erkenntnisse bringen. So, das hat mich richtig glücklich gemacht in der ersten Jahreshälfte. Und das resoniert dann auch ganz anders mit dem Publikum. Ja. Weil dann redst du komplett frei und die Menschen merken, das hat die sich nicht vor sechs Wochen zurechtgeschrieben, sondern das ja. fühlt die jetzt gerade in diesem Moment so und vielleicht nochmal, was ich auch so spannend fand, haben wir schon ganz oft drüber geredet und da würde ich gerne mal nochmal dein Zwischenfazit zu hören. Wann ist man glücklich mit seinem Leben? Was ist mhm. ein gelingendes Leben? Ja, wann hat man so das Gefühl, so wie es jetzt gerade ist, kann es weitergehen? Mhm. So, und wo ist da dein Pulscheck mhm. gerade? Also wenn man jetzt sagen würde, Lea, dein zweites Halbjahr wird so wie das erste, was, was sagst du dann? Ja.
0: Ich finde, da habe ich echt gerade wieder drüber nachgedacht, weil die meisten ja nicht nach dem gelingenden Leben, sondern nach dem glücklichen Leben streben. Ja. Und ich dann gelesen habe, dass es das einfach falsch übersetzt wurde damals. Es geht ja auf Aristoteles zurück und das war, der meinte gar nicht ein glückliches Leben, sondern in der Tat heißt es irgendwie Eudämonie. Und das mhm. heißt ein gelingendes Leben. Mhm. Und ein gelingendes Leben heißt sozusagen, also in der Definition, in Übereinstimmung mit seinem wahren Selbst zu sein mhm. und sein volles Potenzial zu erfüllen. Und dann stand da so, wer auf diese Weise lebt, verfolgt Ziele, die mit den eigenen Werten übereinstimmen und ist intrinsisch motiviert. Ich glaube, das ist das, was wir beide absolut fühlen. Total. Und dass man Handlungen halt ihrer Selbstwillen ausführt und nicht als Mittel zum Zweck. Also es ist fast die höchste Tugend menschlichen Handels, wenn man ein gelingendes Leben führt. Und ich muss sagen, als ich mir diese Definition nochmal rausgesucht habe, habe ich so gedacht... Mein Leben ist ein unfassbar glückliches, muss ich schon sagen. Ich habe einfach sehr, sehr viel Euphorie und Glücksgefühle da drin. Und das ist total schön. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich es wirklich als gelingend, ganz selbstreflektierend sagen würde. Weil du das ja auch merkst, dass ich eh immer wieder auch mit Erkältung und Kinderkrankheiten und so weiter, ich kriege ja da wirklich alles und das zeigt ja schon, dass auch so ein Immunsystem und so ein Körper anscheinend auch so ein bisschen angegriffen ist. ja?
1: Das stimmt. Aber das lässt ja. du ja nicht so durchrauschen nein. und sagst, oh, das ist so, das ist halt so, Teil nein. davon. Sondern du hältst nein. ja immer wieder inne und fragst dich, was ist da schief an der
0: Stelle. Total. Und da arbeite ich die ganze Zeit mit. Und ich glaube, andere Menschen, ich habe halt auch das umdefiniert. Ich sage mir so gar nicht, oh, mein Mistkörper, sondern so, ich habe einfach schönerweise einen Körper, der krass auf mich achtet. Ja. Bei anderen Menschen der ist das dann dich. meinetwegen die mentale Gesundheit ja, oder die Beziehung, die in die Brüche geht mhm. oder irgendwas anderes. Bei mir ist es halt mein Körper, der sagt, das ist jetzt zu viel, Mäuschen. Das ja. schaffe ich gerade nicht. Und das ist sozusagen hart, weil der zieht mich ja raus, nicht in den Momenten, wo es gerade reinpasst in mein Leben, sondern in denen, wo es genau eigentlich nicht reinpasst, haut der mich ja einfach weg. Und das ist schon was, muss ich sagen, und das hatte ich mir, apropos Jahresziele, bei LinkedIn hatte ich das äh, geschrieben, Health First. Ich mhm. hatte mir es ganz groß aufgeschrieben, dass ich neue Sachen nur zusage, wenn auf die Frage, ist deine Gesundheit eine 10 von 10 ein Jahr kommt. Ja. Und das ist nicht so. Ja. Und ich sage trotzdem ganz viele das Sachen zu. zu. Ja. Und dann habe ich, und da muss ich jetzt nochmal ran, weil die Frage stimmt einfach nicht. Also die Gesundheit in so eine richtige Balance zu kriegen, dass sie einfach wirklich hält und auch solche Sachen wie so eine langfristige Verletzung einfach gut weiter sich verbessern, ist einfach eine, eine, eine lange Aufgabe. Die ist ja. nicht so schnell. Das heißt, da werde ich eine ewige Zeit wahrscheinlich nicht, jetzt sagen, nicht alles andere stoppen. Genau, die ist ja. nicht zehn von zehn. Weil, weil ehrlicherweise muss ich dann mein ganzes Leben und das ganze Glück auch irgendwie ja. stoppen. Das wäre ja schade. Genau, deswegen das
1: funktioniert das. Ist es eine zehn von zehn? Nicht nein, die Frage, nein. Ist zu das hart. muss man immer noch mal justieren. Aber ich glaube, genau. genau genau das, dieses Justieren ist ja ist ja das, was wir permanent machen. Ich glaube, wenn die wir jetzt noch mal jede Zeit. Folge hören würden, dann haben wir in der einen Woche gesagt, oh herrlich, mein Leben ist gerade so ruhig, so soll es bleiben. In den nächsten haben wir gesagt, das war mir zu langweilig letzte Woche, jetzt habe ich wieder Vollgas gegeben. Und da kann man natürlich von außen manchmal Schnappatmung kriegen oder auch so ja. denken, sag mal, machen die eigentlich alle sieben Tage irgendwie neue Pläne. Und an der Stelle einfach finde ich immer wieder, wir haben nur ein Leben oder ich finde diesen Satz auch so schön, das Leben ist keine Generalprobe. Keiner wird dich dafür belohnen, wenn du einfach Dich immer an das hältst, was du gesagt hast. Immer in der vollen Kraft. Keine einzige Narbe,
0: keine nein. einzige Schwierigkeit, sondern immer, genau, nein.
1: Immer alles ohne dich zu verletzen, ohne einen blauen Fleck und Beulen im übertragenen Sinne wie im echten ja. Sinne. So, nein, ja. dafür gibt es einfach keine Urkunde am Ende. Und
0: das war so schön letzte Woche, Verena mit Ranghild fand ich. Weißt du, ja. die hat ja genau das gesagt, so dieses so, wir sind ja nie genau angekommen, sondern wir sind immer die ganze Zeit am iterieren ja. und testen und lernen und wieder rausfinden und wieder in die Richtung und wieder das merken. Und
1: so. Ja und wie toll, dass, das dass man halt so Dauerste sein darf. Ja, also ich glaube, dass die Generation unserer Eltern und Großeltern, die mussten all diese Gefühle noch so viel unterdrücken, weil es einfach um mhm. Geld verdienen, um einen Job ein Leben lang machen, ihn bis zur Rente durchhalten, da einigermaßen unversehrt durchkommen. So, das war eine ganz andere Voraussetzung als die, die wir jetzt haben. Und deswegen bin ich einfach wirklich immer wieder tief dankbar, was wir für ein breites Leben leben dürfen. Und nicht nur wir beide, sondern wenn ich auch mir angucke, welche Zuschriften wir kriegen, dann organisiert eine, oder unsere Stammtische sind das beste Beispiel. Da haben jetzt einfach sich Menschen im ganzen Land aufgemacht und gesagt, mhm. wir organisieren jetzt Fast and Curious Stammtische. Das steht jetzt auch nicht in deren täglicher Jobbeschreibung oder es haben sich auch nicht Anfang des Jahres vorgenommen. Und immer wieder dieses offene Visier zu bewahren, Eher Hell Yes zu Chancen zu sagen, die sich ergeben. Ja. Und dann vor allen Dingen auch einfach zu springen und nicht zu hadern, auch wenn vielleicht mal was dabei war, was nicht so dolle war. Das finde ich immer noch den besten Vorsatz.
0: Und sich auch nicht zu dogmatisch an die eigenen Regeln halten, sondern das Leben auch Leben dürfen ja, und absolut. sich auch darauf einlassen können, auf Situationen, die da gerade aufkommen. Weil, weißt du, am Anfang haben wir doch auch gesprochen über unser Alkoholtagebuch oder was auch immer. Das hat mich irgendwann total gestresst und genervt. Ne, total, so ich
1: total zerknüllt und abgehängt ich auch. Ich seitdem.
0: Ich es reicht auch. Hopfen verloren. Genau, ja, im wir müssen Sinne. nicht die ganze Zeit Dauer ja. optimieren. Und, und ich weiß, dass ohne Alkohol, dass wir wahrscheinlich ein Jahr länger leben würden. Aber ganz ehrlich, das gebe ich lieber hinten raus auf, ja. als dass ich dann nicht mein Säckchen dann bei einem tollen Anlass nein. trinke. Das finde ich einfach dann schön. Nein. Und das können ja andere anders machen. Aber so diese, nicht so eine Rigidität
1: aufzubauen. Nein. Nur dann ist es okay. Und nur dann bin ich okay. Nein, Frauen sind, nein. Auch eh, Frauen sind eh immer schon zu viel Strebermädchen. Nach dem Motto, ich genug Schlaf, äh, bin ich kontrolliert genug und so ab und zu mal 5 gerade sein lassen und äh, Kuko sein. Für die, die hier <lacht> fleißig zuhören, die wissen, was das für ein Hashtag ist. Gehört <lacht> auch zum Leben dazu.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
1: Was bewegt uns? Ach, ich liebe es, dass wir hier heute mal so durchquatschen können. So also wie so ein großes Update vor den Sommerferien. Und apropos Sommerferien, das ist unser Was-bewegt-uns-Thema heute, nämlich... Was planen wir in diesen Sommerferien? Was planen wir auch genau eben nicht? Was bewegt uns da während dieser Sommerferien? Das weiß man jetzt noch nicht alles, aber ein paar Sachen weiß ich schon, die mich bewegen werden. Und deswegen fange ich einfach mal an. Also das, was mich am meisten bewegt, ist, wir machen ja einen Roadtrip durch Frankreich mit unseren vier Kindern und einem E-Auto. Das wird eine ein Abenteuer für sich. Und die die Anzahl Stunden, die wir auf engstem Raum zusammen sind, wo du einfach zusammen reden, zusammen schweigen, dann haben wir uns überlegt, wir hören ein Hörbuch zusammen, äh, da, da mhm. laufen gerade noch irgendwie äh, die Wetten auf Narnia oder Harry Potter, also was kann man einer Sechsjährigen, aber auch einem Sechzehnjährigen zumuten, mhm. ist gar nicht so einfach und wo schlafen Philipp und ich auch nicht ein. Also, Finde ich aber
0: ganz schön, dass ihr das zusammen macht und nicht jeder mit seinem ja iPad und iPhone und AirPods drin und da sitzen irgendwie dann sechs Leute
1: in einem Auto, aber keiner ist miteinander verbunden. Genau und stell mal vor, wie schön das ist. Dann hast du eine Ladepause des E-Autos und dann steigt man wieder ein und alle sind so, mach wieder an, mach wieder an. ja Und nicht jeder ist so checked out in ja. seiner eigenen Welt. Ja. Also auf diese... Alleinige Fahrzeit freue ich mich schon so. Und dann haben wir uns noch was überlegt, wo, wo ich einfach auch schon weiß, dass mich das so tief bewegen wird. Und zwar verteilen wir, das ist jetzt Oberbildungsbürgertum strebig, streb Referate an unsere Kinder für die verschiedenen Spots, wo wir so Pause machen, ja, also Brüssel, Europaparlament, dann Paris, äh, Louvre, was auch immer, äh, Deauville, wo wir halt so sind. Und dann muss immer ein Kind einmal ganz kurz, so wie es das gerne möchte, kann irgendwie mit ChatGPT gpt ein Gedicht schreiben, kann äh, eine Slideshow auf seinem Handy machen, was auch immer, einmal kurz erzählen, was aus seiner oder ihrer Sicht wichtig für diesen jeweiligen Standort ist. Und unsere besten Freunde mit ihren Zwillingsmädels, die sind 13, die kommen auch mit. Das heißt, wir haben sechs Kinder und haben zwölf Stationen an die sechs verteilt. Und da freue ich mich jetzt schon zu hören, was die wichtig oh, oh. finden. Wie ja. süß. Aber und, und eure Tochter macht auch, macht auch mit? Ja, die kriegt natürlich Hilfe. Ja. Aber die, oh, wenn die dann vom Louvre steht und uns was über den Louvre erzählt, <lacht> da, da fange ich jetzt schon an zu weinen vor Glück.
0: Total, Ich bin mir ganz sicher, dass da auch so Sachen rauskommen, die du gar nicht Nein. entdeckt hättest. Weißt und gar du, wo nicht wo wichtig gefunden hättest. Genau, wo du dann plötzlich ja. denkst, Mensch, das ist aber auch spannend, dass es so so ist. Ja. Oh, das ist ja so süß. Das muss ja. ich mir mal klauen. Wir sind auch in Frankreich, aber nur in Südfrankreich. Und da mit meinen Eltern. Und das liebe ich ja. Du weißt ja, ich bin unfassbar eng mit meinen Eltern. Ich habe keine einzige Die haben ja auch nur dich.
1: Die haben ja nur ich dich.
0: Ja. keine Person, die so eine enge Beziehung mit ihren Eltern hat. Und, ähm, und es ist aber so, dass ich das so wertzuschätzen weiß und deswegen dem auch immer wieder so Genüge tragen möchte und deswegen gesagt habe, okay, wir machen jetzt einen Urlaub zusammen. Ja,
1: total. Die und sind da werden auch wir zusammen vielleicht Herzen mal
0: Golfen lernen. Diesmal ja. kann ich nicht und äh, meine Eltern auch nicht. Und, Ach, wie aufregend. Ähm, und das geht mit kleinen Kindern ja auch schon, also ab einem mhm. gewissen Alter. Deswegen das finde ich toll, auch so ein bisschen wie ihr, wenn man was Gemeinsames macht, Gemeinsames total hat, schön. wo man eine gemeinsame Lernerfahrung hat und so. Finde ich total schön. Und dann habe ich noch die Greater Rede natürlich. Da mhm. freue ich mich. Boah, noch nicht drauf wegen dem Redestopp, den ich stau, den ich habe, aber ich freue mich schon auf das Event, vor allen Dingen, weil halt Tony Robbins da vier Stunden Workshop macht. Und ich mhm. da denke so, yay! Einfach, ich freue mich da so drauf. Ähm, und dann werde ich noch ein bisschen drehen mit Tenor In Und dann sind wir, haben wir uns entschieden für Ferien im eigenen Land und sind in Brandenburg mhm. den Sommer über, weil ich wirklich dachte. In der schönsten Jahreszeit, wenn Deutschland so beautiful ist und die ganzen Äpfel und Kirschen auf den Bäumen sind und du ins Wasser gehen Nein. kannst und einfach, du kannst einen ganzen Tag lang am See sein und es war der schönste Tag. Na wunderbar. Dann muss ich gar nicht woanders Nein. hin.
1: Nein, das musst du ist nicht. mit
0: kleinen Kindern auch so total über viel. Ja. Brauchst du gar nicht. Die brauchen nee. gar nicht so viel Input. Die sind total glücklich, wenn sie an den Badesee gehen können. Und deswegen machen wir so Radtouren. Wir haben jetzt uns jetzt gerade so ein Ding angeguckt. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist so eine Stange hinterm großen Fahrrad von den Eltern, wo du so ein kleines Kind halt mit hinterherziehen kannst. Weil wenn du lange Radtouren machst, dann ah ja, können die ja gut. irgendwann nicht mehr. Ja. Und darauf freuen die sich, glaube ich, total, weil die die ganze Zeit denken, ja, yeah, die hängen da die ganze Zeit hinten so dran und müssen nicht selber fahren. Aber Ach, ähm, richtig gut. Da freue ich mich so richtig drauf. Da mache ich so richtig nochmal so erwachsene Sachen, weißt du, mit so einem
1: Fahrradanhänger. Und so, Absolut. da wir so. gesprochen. Wann wird man sich erwachsen?
0: Da oh. werde ich so richtig erwachsene Sachen.
1: Soll ich, soll ich dir das Update zu erwachsen geben, wo du dich jetzt tot lachst Und zwar ja. fährt Philipp vor fünf Tagen morgens um Acht oder so ewig weit draußen, um die Dachbox montieren zu lassen, ruft mich auf dem Rückweg an und sagt, ich finde es so schrecklich. Die pfeift, die macht so komische Geräusche, schon wenn ich hier nur 50 oder 60 fahre. Dafür haben wir doch kein E-Auto, dass wir jetzt so ein lautes Geräusch auf dem Dach haben. So zwei Stunden später ruft er mich an und sagt, mein Schatz, jetzt ist es passiert. Ich bin in die Tiefgarage unseres Büros gefahren. Dachte, Nein. ich bin ja nicht höher als zwei Meter und habe die ganze Dachbox abrasiert. Und da habe ich so gedacht, das Universum wollte uns ein Zeichen senden. Nein, Dachbox seid ihr nicht. Jetzt haben wir die Dachbox wieder abgeschraubt. Wir quetschen einfach wieder alle Taschen ins Auto. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass mich keiner sieht. Manchmal
0: braucht es die zu niedrige Tiefgarage.
1: Manchmal braucht es, um nicht erwachsen zu werden. Also äh, da bin ich heilfroh. Und insofern, ich freue mich jetzt einfach auf... Sechs Wochen Pause, davon mache ich fünf Wochen Ferien. Wir senden ja. keinen Podcast. Ich gucke <lacht> in die Luft. Ich ja. lese Bücher. Ich spiele mit meinen Kindern. Ich genieße einfach das Leben. Und dann haben wir uns ja alle Ende August wieder.
0: Wir haben uns alle wieder und wir hoffen, dass ihr das Leben aber auch genießt, dass ihr die Telefone ausmacht, dass ihr Social Media ja. löscht vom Handy. Es ist, ist, ist einfach so viel schöner, das reale Leben zu leben. Und wenn ihr uns total vermisst, dann hört ihr euch die Folgen nach, die es noch alle gibt. Ihr habt Absolut. ja bestimmt nicht jede mitgehört. Und äh, ansonsten hören wir uns am, ich glaube, 24. August wieder. Mhm. Ähm, also Ende August fangen wir wieder an. Und das war's. Also jetzt schon unsere letzte Folge vor den Sommerferien. Wir wünschen euch wunderschöne Ferien. Und Verena, jetzt hast du das letzte Wort.
1: Und dieses letzte Wort hatten wir schon mal, aber es ist einfach zu schön. Von Astrid Lindgren. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen.